0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at røde dine kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgebare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser filmen, når du har lyst på Netflix, kan du på Stoker få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Q Interline, stærkt repræsenteret af deres CFO Sten og deres CEO Martin. Vi skal dykke ned i Q-Interline som virksomhed og forstå, hvad det er, som deres højteknologiske analyseinstrumenter og måleinstrumenter kan. Og så skal vi tale mere om deres forretningsmodel og produktsortiment, der bygger på en blanding af hardware og software og andre former for tilbagevendende omsætning. Så et rigtig stort velkommen til jer begge to. Tak. Sten, skal vi ikke starte med dig og lige høre lidt om, om din baggrund og... Og hvem du er som, som person? Jo, øh, lad os godt he. Jeg hedder Sten som
1: sagt. Jeg er 57. Uddannet politik fra Københavns Universitet øh, i, tilbage i 91 Og har en baggrund inden for økonomi og økonomistyring i øh, de første 20 år i, øh, i den finansielle sektor. Øh, og efterfølgende har jeg været i et øh, rådgivningsfirma som økonomiansvarlig økonomidirektør, og så har jeg også lavet noget helt andet som administrationschef. Og jeg har været på daglig basis økonomiansvarlig i q siden 2018. Lidt mere til den historie, jeg jeg lærte Anders Larsen, som startede q at kende helt tilbage fra fra før han startede q Gennem vores børn, for ikke skal være liv. Øh, og øh, Så jeg har sådan set øh, fulgt Qinterline fra sidelinjen siden starten i 1996. Mm. Øh, jeg, har, øh, jeg har hjulpet Anders lidt som øh, sådan noget. Øh, hvad hedder det, Advisory board, ja. Det var det ord, jeg ledte efter. <laughs> og, øh, og blev øh, enig med Anders om tilbage i 2012 13 hvor jeg sådan var in between jobs, at han syntes ikke, jeg skulle sidde derhjemme. Han syntes, jeg skulle sidde på Qinterline og, og lave noget. Det kunne jeg jo lige så godt. Øh, og så øh, arbejder jeg som konsulent på Qantalign øh, tilbage i øh, 12-13 og starten af 14. Og i den forbindelse, der øh, vidste øh, Anders godt, at han ville lave noget. Han ville gerne transformere virksomheden fra sådan en traditionel øh, øh, ingeniørvirksomhed, som kastede sig over alt, hvad der nu var, og sig over til at prøve at lave øh, en mere strømlinet industrivirksomhed ud af det. Og det startede meget stille og roligt der. Øh, jeg kom ind som bestyrelsesformand i 2013. Der begyndte den transformation lige så langsomt frem mod det, som øh, Quinterline er i dag. Og i den proces, der øh, fandt øh, Anders også ud af, at han var ikke den rigtige mand til at være i spidsen for virksomheden, så han gav sig til at lede efter en ny direktør. Og så sender jeg så bolden over til Martin, som kan fortælle om det.
0: <tryk> Jamen, det leder os jo øh, lidt elegant over til dig, Martin. Nu er det dig, der er dig i spidsen for, for Quinterline. Så hvem er du, og hvad er din baggrund?
2: Jamen, jeg hedder Martin Henriksen, og jeg er, jeg er også 57 lige om et øjeblik. Jeg er uddannet ingeniør og har taget noget økonomi og noget managementkursus i, på INSEAT. Jeg kommer fra lidt større organisationer. Jeg har arbejdet i Norge i store internationale virksomheder som administrerende direktør. Både stor finsk koncernbørsmodtaget og en stor tysk børsmodtaget virksomhed også. Som direktør i deres nordiske lande. Så jeg kom fra sådan nogle store organisationer, sådan meget øh, strømlignede, meget øh, velstruktureret øh, med de fordele og ulemper det nu har med sig, øh, hvor jeg har været direktør i mig. Tidligere var jeg øh, i mange år i de ingeni- lille, mindre ingenjørfirma, øh. men altid har haft meget kommersiel øh, tilgang til det, på trods af min øh, ja, ingeniørbaggrund. <laughs> efter, efter at have været i så mange år i store koncerner, havde jeg mod på at købe mit eget selskab, øh, så jeg var lidt på, lær- på jagt tilbage i 2017, og faldt tilfældigt, altså en tilfældighed over q Spurgte de, i den forbindelse om, at jeg måtte købe, købe virksomheden, men Anders ville ikke sælge sin gode virksomhed. Men han ville nu gerne, i og med at Sten og Anders nu havde kigget på at transformere virksomheden, så han ville gerne sælge en del af det.
0: Anders er jo ikke med her i dag, det er ham, der er founder af selskabet. Hvad var det for et... Sige et, et problem eller en mulighed, han så dengang, hvor han startede selskabet.
2: Altså, øh, Anders er en klassisk ingeniør og opfinder af guds nåde. Ikke? Øh, men han satte en ære i, at alle de analysesystemer han solgte, var specielt øh, designet, så at sige. Øh, fordi det var, det, han, det var virkelig det, der tændte ham. Ikke? Øh. Problemet er bare, at det ikke rigtig skalere. Ja. Man, altså, man, man
1: kan ja. også sige, at, 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 at Uh, Anders tilgang til, til markedet. det var egentlig, som man plejede at at sige, at det var, det var hans uh, afgangseksamensprojekt på, som ingeniør, som han aldrig rigtig blev færdig med. Han overtog agenturet for nogle produkter og begyndte at sælge dem osv. Uh, med udgangspunkt faktisk i, i, uh, også i kvalitetsstyringsvinkelen. Uh, uh, og, uh, og, og, og fik meget hurtigt et ret godt netværk, og, og fik også meget hurtigt, altså, kunder fandt ud af, at hvis man havde et problem, som andre ikke kunne løse, så kunne man gå til Anders Larsen, fordi han kunne garanteret opfinde et eller andet, som kunne hjælpe dem. Så det var meget virksomhedens DNA i starten. Det var egentlig at uh, dels sig sælge en række agenturprodukter, men stille og roligt begyndte at sælge produkter under eget brand, og så faktisk uh, opfinde løsninger uh, til kunder. Uh, og dengang vil sige, til back in the, back in the day, der var, nok, altså der, var, der var det nok det at opfinde tingene og lave nye løsninger. Der var den primære vinkel, altså om det så kunne bruges af en eller ti 10 eller tusind kunder, var nok, ikke, det var nok ikke det, der var i fokus.
2: Traditionelt var det sådan, at, at foregår, opgaverne projekterne kom ind i løbet af året, og så var det, det sidste kvartal det hele belukket så Anders sad altid og blev neglige i december måned, så vi får nu, at den kom hjem. Det var sådan helt traditionelt altså. ja. Det har vi lavet lidt om på nu. Men det var ja. helt, øh, ja.
0: Hvad er det så helt præcist, q Interline laver? Hvad er det, I kan, som andre ikke kan? Ja, vi
2: laver analyseinstrumentløsninger, øh, kan du sige. Og det er sådan lidt øh, lidt, øh, lidt og nørdet, men øh, vi laver altså nogle analyseapparater, som kan måle, hvad der er i øh, vigtige parametre i fødevare blandt andet, men også i råvarer til fødevare. Øhm, også i, i kemikalier, i, øh, i øh, produkter. Og, og det det gør, er at vi på meget, meget kort tid kan analysere, hvad der er i, øh, i et produkt. Normalt hvis man skal gøre det, øh, så gør man det, at man undersøger produktet kemisk. Og det kan godt tage altså det kan godt tage til flere dage at undersøge. Helt præcis fordi, når man splitter et produkt ad, øh, tager et stykke chokolade og skal splitte det helt ad. Det kræver en masse kemikalier til at splitte det ad. Ikke? Og, Øhm, og det kan tage nogle dage, og det kan vi gøre på 35
0: sekunder. Og hvorfor er det, at det er så vigtigt at, at vide præcis, hvad der er i de her produkter? Altså nu spørger jeg som en, der, der kommer udefra og ikke er inde i den branche, som I er i, men ved kunderne, som I har ikke, hvad det er, de putter i produkterne, så hvorfor skal, skal det måles så præcist som I kan? Jamen
2: det det svarer lidt til, at når du skal bage en kage, så vil du også gerne sådan have de ingredienser, der skal i, at du ved, der skal så så mange gram det og det. Øh... Og det er lidt det samme, så når man laver en ost, og du kan godt lide at spise den her gode ost, som du er vant til at spise. Så næste gang du køber den ost, så ved du, at du køber den, fordi den smager rigtig godt. Så producenten vil gerne have, at den ost, han laver, smager af det samme hver gang, han laver. Så, så punkt 1 handler det meget om, at den kvalitet af fødevareproducenten, laver, den vil de gerne have af Så de har et brand. Så de går meget op i ensartethed, så går de enormt højt op i at bruge råvaren så godt som muligt. Jeg kommer ikke fra fødevareproduktion, så for mig var det en lidt omstilling at se. Jeg er blevet meget overrasket over, at fødevareproducenter så, så, så dygtige de er til at bruge råvaren så godt som muligt. Det ved man som forbruger ikke. Altså vi er vant til at spise det, vi synes, syntes, at I vil bruge at spise det vi meget og smide meget væk. Men producenterne går enormt meget op i at producere så effektivt som muligt. Og det, kan, og det kan vi hjælpe med, fordi vores måleudstyr måler enormt præcist.
1: Vi måler jo alle steder i processen. Vi måler, kan måle både de råvarer, der kommer ind i processen, fordi de jo kan variere efter årstid osv. Så videre, så videre. Vi kan måle i løbet af processen, mens den kører, og vi kan også måle på færdigvarer. Så man kan, man kan sådan set måle og sikre sig hele vejen igennem, at man har det resultat, man gerne vil have, og med så, med så minimal brug af råvarer energi
2: som muligt. Også energi. Altså energi er blevet en helt stor øh, faktor i de sidste halvanden ja, års tid nu. Ikke? Ja, den mm. kigger man også rigtig meget på. Det er de også kigget på før, men, men øh, det
0: blev forstærket rigtig meget i løbet sidste år. Og for at alle måske sådan 100% kan forstå det, hvad, kan, kan I så give et eksempel på en virksomhed, som, som I arbejder med, og hvad de sådan helt reelt bruger det til, hvilket produkt de bruger det til, og hvordan det sådan foregår ude ved, ved kunden?
2: Jeg ja, har mange segmenter, vi er i. Jeg tænker, du kommer til at spørge lidt ind til det. Hvis vi tager øh, eksempel på chokolade for eksempel, så bruger man forskellige ting i chokolade. Man bruger danske kakao, øh, kæver, som man så maler. Så bruger man, kan man bruge nødder, øh, hasselnødder eller, eller mandler til at lave en ud af. Man bruger sukker, man bruger øh, mælkepulver. Og, og alt det blander man ligesom når du bærer en kage. Og du vil gerne have din chokolade, den smager ens hver gang du tager den røde. Den med mørk chokolade marcipan i, øhm, og det hjælper vi dem til. Så vi hjælper dels underleverandøren, der leverer marcipanen. Og han måler på de der sukkerarter, der er i marcipanen. Og nogle gange skal man tilsætte nogle bittermand. Og nogle gange så køber de mandlerne i Kalifornien, og nogle gange køber de ind i Israel, hvor man laver mand. Og kvaliteten af mandlerne varierer simpelthen fra sæson til sæson. Alt efter hvor meget der er regnet, alt efter hvor det er i forhold. Og derfor skal de mixe den mandelmasse fuldstændig ens hver gang inden de leverer ned til Ritter Riddersport, de så, når kommer ind. Så det er det rigtige. Og så siger de til leverandøren, det er det rigtige fint. Du ved, så er basen godkendt, så kan de gå i gang med at producere
0: røde Sport. Hvordan ser jeres produktportefølje så ud? Er det det samme produkt, som I leverer til alle segmenter, som I er i? Eller har I forskellige produkter i forhold til, hvad det er for en proces eller hvad det er for et segment, som vi befinder i? Altså, vi har, vi har, jo i, i, vi har i princippet to
1: hovedserier. Vi har et... Et, et, et laboratorieapparat, som selvfølgelig også kan bruges andre steder i et laboratorie, men et apparat, hvor du, en, hvor du tager et produkt eller en prøve ud og måler på apparatet. Øh, og så har vi vores procesudstyr, hvor vi bygger, øh, bygger prober ind i processen, og ved hjælp af lysleder, kabler sender det til vores måleudstyr, som, løg, som måler kontinuerligt i processen. Så sådan vores to hovedlinjer. Så, har vi, så, kan sige, så kan man også dele det op i, om man måler faste eller flydende øh, produkter, og til de flydende produkter har vi så en, øh, en, en særskilt patenteret målemetode i vores øh, Deroquan Go, hvor man, hvor man måler øh, flydende produkter i en målcelle. Øh, det kan vi også gøre øh, i, øh, i processen, hvor vi måler flydende produkter i selve produktionsprocessen. Øh, så det det, man kan sige, vores, vores øh, tilgang til det er, øh, og det, der er unikt for os, det er, at vi har, vi har et, et måleapparat. Til det måleapparat, kan man, det bruger vi både i vores laboratorieudstyr og i vores procesudstyr. Så det samme måleapparat, det betyder også, at det, man bruger af modeller, kan gå igen osv. Så, så kan man så til det her måleapparat, kan man sætte forskellige typer tilbehør på, som kan måle som kan måle afhængig af hvilken prøve, man gerne vil måle, så præsenterer man prøven på forskellige måder for, for, for vores måleapparat
2: i de her tilbehør. Det, det var det, som vores founder Anders var, det var hans speciale, som man jo også underviste på inde på universitetet. Hvordan man måler et produkt bedst muligt. Og der er noget med statistik, der er noget med heterogenitet eller homogenitet og hvordan, hvor meget prøves ser instrumentet og sådan noget. Ikke? Men vi har en motor, en grundmotor. Den motor bruger vi også, det er, sådan, det er langhåret, men, men vi har en motor, der, der vil hjælpe med noget næreinforrød lys og nogle molekyler til at bevæge sig. Den motor er den samme, men så alt efter hvilken produkt vi måler på, det er det, som, som, som Anders øh, øh, fandt ud af at lave
0: øh, stor variation i, i, i tilbehør til, hvordan vi præsenterer problemet. Og, og hvem er så, hvis vi skal springe ud det, hvem er de ideelle kunder hos jer? Hvad er det for nogle segmenter, som, som I arbejder inden for i dag?
2: Vores, vores kernesegment, som stadigvæk er omkring 50 af vores forretningsområde, det er inden for sektoren. Og, og der har vi været rigtig skarpe øh, historisk set øh, med at alt, hvad der kom, når mælken kom ind, og den blev forarbejdet. Vi, vi havde indtil 2018 havde vi ikke, øh, hvor vi kan nyt, der, der kunne vi kun måle på alt det, som mængen blev lavet om til. Så det var ost og det var øh, pulver, og det var. Øh, vi kunne også måle på nogle faste jogur og sådan noget, men, men det var alt, hvad det blev lavet om til. Smør, rigtig meget smør. Øh, og det var vi knaldgold til. Vores udstyr øh, er så øh, har den egenskab øh, og det er lidt unikt, men, men det er det, fordi det er sådan ret højteknologisk. Salt er et mineral, og salt kan man ikke så godt se øh, i en for et lys. Mineraler kan man ikke se. De bevæger sig Men hvis det er opløst i vand, så kan man, hvis man har et super nøjagtigt instrument, så kan man se det. Det er der ikke særlig mange, der kan. Der er faktisk kun meget, meget meget få, der kan finde ud af det. Der er nogen, der hedder Brooker, og så er der nogen, der hedder <laughs> Fordi vi har den samme teknologiplatform. Det kan vi se, så vi kan se salt, når der er salt i smør, og vi ser se det rigtig præcist. Øh, ja. øh, og det fandt Anders ud af. Så alt hvad der går ind i den ene ende materie, til alt hvad der går ud i den anden. Ende. Så derfor er det, det er en stor del af vores, øh, vores øh, forholdsvarenger. Så det segment er kæmpe stort, øhm, det bliver ikke mindre efter plantebaseret, det kan jeg fortælle lidt om bagefter, men der, kommer, der er nogle, nogle grene af det, som, som udvikler sig øh, til vores fordel. Øh, et andet stort segment hos os er øh, landbrugssegmentet, altså agriculture. Og det handler om, øh, inden mælken bliver til mælk, så skal en ko have spist noget. Og der skal vokse noget af det, den skal spise. Så, så jorden kan vi undersøge, øh, og det bliver mere og mere interessant, så man, så man ikke overudnytter øh, jorden. Og så det foder, som de får. Det, både det friske græs, men også det foder, det, der skal laves. Så det er også et stort segment for os. Øh, så ser vi meget ind i øh, fødevare generelt og ingredients. De producenter, der er i Danmark, er meget, meget veludviklet, altså virkelig på et højt teknisk niveau. Øh, og det er rigtig fint, at vi så kommer herfra, fordi det kan vi komme ud i verden med. Vi ser også ind i øh, nogle nye markeder. Olivenolie blandt andet har vi starter op på i, øh, i år, men der kan også være altså, beverages, nu hvor vi kan øh, flyde. Øh, det har vi ikke rigtig set ind i før. Men der er nogle markeder, som åbner sig for os med vores. Øh, ja, selvfølgelig. Så har vi også øh, et ben ind i den kemiske sektor. Øh, der har vi solgt rigtig meget her i Norden, det har været i primære område, og lige sådan anden uh, pharmaceuticals, uh, altså healthcare, uh, har vi også i Norden. Det er meget enklere at sælge ind i, uh, i fødevaresektoren, end det er at sælge ind i uh, medicinalsektoren. Så når vi går ud i nye markeder, som vi er i gang med, så starter vi, uh, og vi starter i meget i sektoren, fordi der er vi, uh, der kan vi alt, fra der kommer ind til at gå ud, ikke? Uh, og så kan vi se, så er der masser aflige uh, uh, vertikaler, vi kan gå ud i nu i.
0: Så har jeg Lad mig læse eller lytte mig frem til, at jeres produkter ikke kræver vedligeholdelse. Hvad, hvad betyder det for, for kunden og for, og for jer? Altså,
2: for os er det jo lidt ærgerligt, fordi vi
0: ikke mangler <laughs> noget serviceindtægt.
2: Men for kunden er det jo super fedt, at vi kan sælge et udstyr op på Barbados til en margarinefabrik, og de ikke behøver at være bange for, at det går i stykker. Så på den måde er det, er det en kæmpe fordel. Vores, øh, altså samtlige konkurrenter på markedet de har, øh, er der behov for, at der skal skiftes noget på instrumentet. Det er der også på vores instrument. Det, det holder ikke evigt, øh, men, men hvor andre leverandører har sådan et, et, et serviceinterval på mellem et halvt til et helt år, så har vi et serviceinterval for øh, gennemsnit hver 10 år. Det vi så gør i stedet for, øh, vi, øh, vi har øh, udviklet et software, sådan en cloud-løsning. Så vi kan holde øje med instrumentet. Så hvis bare at Roberts og Smartering på Barbanes, de har en indsendelsesforbindelse, og det har de, så kan vi sidde her hjemme i Danmark og holde øje med, at instrumentet har det godt, og parametrene er i orden. Skulle der ske noget med det råvarer, der kommer ind, så vores matematiske modeller, der ligger inde i instrumentet, skal ændres, så kan vi holde øje med det. Så vi sidder her remote og holder øje. Og det gør det lidt nemmere, at vi, når vi ruller ud i nye lande, at vi ikke skal have en hel serviceorganisation med ud. Så det gør en enormt, altså det gør det en enormt smiderude
1: ud. Det betyder meget for mange af de der remote locations, og nu siger vi, altså Barbados er jo relativt eksotisk, men, men der no. kan altså også være, altså i Norge for eksempel, bare for at tage eksempel, der okay. kan altså være nogle rette ret, afsidslokationer uh, i de lande, hvor man traditionelt også har mindre mejerier, for eksempel, på, USA. på steder. Ja, ja. Vi
2: i USA, ja. altså der er sgu langt imellem uh, tingene derovre, uh, så det kigger de på. Altså, ja, det og helt, vores kunder synes jo også, at,
1: at, at, at det er et godt argument, at man ikke sådan er afhængig af, at, øh, at man skal have serviceteknikere
0: frem. Ja, og når I så mangler, kan man sige, indtægten fra serviceteknikerne, skal kunden så betale for adgang til den her softwareløsning, som vi så leverer, eller er det noget, der er med produktet? Nej, det tager vi en lille ind for. <laughs>
2: det er jo lidt ekspertise, vi så sidder inde med. Vi holder øje med udstyret, vi holder også øje med altså... butikken. Ikke? Så vi har vores application specialists, og de er jo sådan nogle højtuddannede nørder. fra fra Københavns Universitet og andre universiteter rundt om Det, 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 der jo også ligger i det, det er ligesom ligesom alle mulige andre former for
1: for komplekse instrumenter og udstyr, så kræver det et vis vidensniveau, og og, det er jo nemt nok at tage en prøve med vores instrument, men at holde øje med, at modellerne stadigvæk kører, kræver et vist vidensniveau, og det er jo noget, som bliver vigtigere og vigtigere, fordi alle har jo det her en udfordring med, kan man skaffe den kvalificerede arbejdskraft osv., og det med, at man siger, det kan vi faktisk køber os hjælp til, at vi hjælper dem med. Så ikke at de selv skal prøve at se, om de kan finde en medarbejder og sørge for, at den medarbejder ikke er syg, ikke har ferie, ikke har barsel, og alt muligt andet, fordi så kan de ikke bruge instrumentet. Så, så det, er, det, det, er, det, det er en god salgsparameter, især, altså, især i, også i ja, både i større og mindre, men selvfølgelig i, i særdeleshed mindre organisationer, hvor det er svært at, at dække, altså simpelthen svært at bemænde med de her specialistfunktioner.
2: Ja. Til de større organisationer, der tilbyder vi uh, en anden softwareløsning. Fordi de større organisationer uh, kan selv håndtere uh, datamodelleringen. Og de har uh, folk, der kan det der. Så kan de sidde og overvåge alle deres uh, produktionssites og se, du vi kører instrumenterne rigtigt. Skal de lige lave en valideringsprøve af det? Uh, det er sådan, i forhold til vores konkurrenter, der er vi meget transparente med. Uh, de... de uh, Data og spektre, som vores udstyr tager, fordi vores udstyr tager et billede, kan du sige, eller et spektrum. Det har kunden selv tilgang til. Så hvis kunden har evner til at selv at modellere, så kan de gøre det. Øh, og det, det er lidt unikt hos os, vores konkurrenter tilbyder ikke det. Der gemmer de, øh, de ting for sig selv. Så kunden er i virkeligheden øh, afskåret fra selv at kan Okay. Det, det er, ja, der er der nogle kunder, der er smadret irriteret over og, og synes, at den løsning, vi kommer med, er rigtig fin, indtil de finder ud af, at det der med at sælge og datamodellere er lidt langhåret, og, og at folk skifter rundt i organisationer og sådan noget, så, så, så til sidst ender med, at de livbærer, som har gør det, men de har mulighed for det, og alene det, at de har den frihed,
0: øh, gør os interessant i forhold til vores kunder. Så når I sælger et, øh, et produkt ind til kunderne, hvad, hvad er en kunde så sådan typisk værd for jer? Kan, kan man sige noget om det, eller skal man ned på øh, kan man sige, og sige hvad, hvad er det instrumenten koster hos jer?
2: Altså forretningsmodellen står i, at vi sælger instrumentet, så har vi noget eftermarked også, altså noget after sales, ikke, som er recurring. Øh, som det er i dag, så, så er cirka en tredjedel af vores salg, det er recurring. Øh, altså, ja, altså, ja øh, så der er instrumentsalder naturligvis. Men på et der et er der altid noget recurring efter. Øh, og det er øh, overvågning, øh, datamodellering, Æ, vi kan også på vores mælkeanalysator, eller vores, ja, vores tilvisker, der har vi sådan en som så hver gang man måler en prøve, så måler man det i en engangsmålecelle. Og den øh, er disposable, så den smider man ud og tager en ny, Æ, så der er noget øh, boost der. Så det er sådan øh, vores... Øh, Recurrence sales kan sige, og det er cirka en tredjedel af vores
0: forretning. Ja. Så hvis jeg som, som kunde, øh, potentiel kunde skal købe et måleinstrument fra jer, hvad, hvad vil jeg så typisk skulle, skulle af med i den øh, i den sammenhæng?
2: For i ja, en lille smule af hvad det er, du skal måle, altså hvad for et, et måletilbehør? Men, men men i i, 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 øh, i rundtallet ligger sådan et udstyr på omkring
0: en lille halv million kroner For et laboratorieudstyr. Okay, og er det kun for selve måleinstrumentet, eller er det også med ja, den løbende recurring-del, som jeg også skal betale Ej. for, og service osv.? Det er en capex, så, 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 så med det er altså for cirka en halv millioner op efter
2: øh, Okay. udstyret, de koster noget mere. Øh, det er sådan noget for 100.000 euro op efter siden. Okay. Og så og så kommer, så kommer tegner vi så et abonnement, support, eller kun tegner et support-abonnement med os i, i
0: forskellige varianter, alt efter hvor godt de selv kan finde ud af det. Vi har tre typer supporter. En kunde hos jer, vil de typisk kun skulle bruge ét måleinstrument, eller vil de bruge mange måleinstrumenter til forskellige processer og forskellige produktionslinjer?
2: Afhænger af meget af, hvor meget de producerer. <laughs> altså, vi har, vi har som, som noget meget unikt, kan vi tilbyde til de små mejerier, kan vi tilbyde, at de måler på vores udstyr, den mælk, der kommer ind, mælk og fløden, der kommer ind, og så kan de med samme udstyr, men bare bliver byttet måltilbehøret, også måle alt det, der kommer ud af det. Øh, jeg har en case i Frankrig nu, hvor Frankrig vil man vil gerne, der tenderer man, at man gerne vil længere ud og producere øh, så langt ud, hvor køerne i virkeligheden går og laver mad øh, Og der har vi altså øh, en case dernede, hvor de er øh, gang med at udruste mejerier direkte ud på på husbønderne. Og der har vi en fordel med vores udstyr, at man kan sætte ét udstyr op, men så bruge t- to eller tre måltilbehør. Så man med en relativt begrænset investering, øh, kan måle alt, hvad man laver på markedet. Det kan vores konkurrenter ikke. Der skal man mindst af to måleudstyr. Større mejerier har brug for både at måle på laboratorier og måle i processen også. Øh, og Der foregår det som regel sådan. Øh, til det, sådan ender sig en lille smule senere, men, men det foregår som regel sådan, at man starter med at have et laboratorieinstrument. Så laver man al tilpasningen og så sætter man der et måleinstrument op direkte ud i produktionen også. Øh, og så alt efter hvad de producerer, ved, hvis man laver ost, så kommer der også noget valde ud, så vil man også gerne måle på den valde. Det opkoncentrerer man, så laver man det om til pulver, fordi vi skal bruge det til at få stærke muskler i, i muskeldrik og sådan noget, ikke? Så måler man øh, dels på koncentrater, man måler også på det pulver, som man måler sådan i flere steder i processen. Så der er mange steder i, i et mejeri, øh, man sætter i måleinstrumenter.
0: Alle de her consumables, som, som hvis jeg har købt måleinstrumenter hos jer, og så skal jeg have de her ekstra ting oveni, er det, når jeg, når jeg har købt det én gang, fungerer det så bare øh, kan man sige, hele tiden, eller er det noget, man sådan hele tiden skal, skal udskifte de her forskellige consumables til løbet af
2: Ja, altså som sagt øh, til de prøver. Der er for hver eneste analyse du tager, så, så tager man det i en målcelle, og så øh, tager man en ny målcelle, og tager den næste analys. Så det er sådan, øh, ja, det, det er altså en indgangsmålcelle. Øh, det er det, det, der gør den lidt unik. Vores konkurrenter har en, en målcelle, der er fastmonteret, så der pumper man bare væsken igennem. Problemet med den teknik, de bruger, er, at den målcelle den er så uhyggelig fin, så den slides op i løbet af mellem 4-8 måneder og 12 måneder. Og, øh, og man er nødt til at kompensere matematisk, fordi den, det er er i perioden. Øh, så der er noget, det, er en, det er meget mere komplekst.
0: Ja. Så hvis man skal sætte det en lille smule på spidsen, kunne man så sammenligne det lidt med sådan en uh, Nespresso- eller printermodel, at når jeg har købt uh, måleudstyr hos jer, så skal jeg bagefter også købe de her Nespresso-kapsler eller printerpatroner for at blive ved med, ja. at det fungerer? Ja, det, det,
2: det, det. Ja. er Vi har ikke så mange varianter som Nespresso, men men altså det er du ret i, der er du ret i. Når, ja. Altså for hver måling du tager, er du nødt til at have en ja. Ja. Men øh,
1: men jeg vil sige nok prisforskel. Altså <laughs> vi får øh, ikke måltesten væk, som man gør med printerne engang. <laughs> øh, så der er lidt med der er lidt med prisforskel mellem. er helt altså
2: dyre som en kaffe. Men <laughs> 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 mange målinger. Ved, så det er det, ligesom, og det er præsenteret, og så det er vores måltal. Ja.
0: Og hvis jeg har købt måleinstrumentet hos jer, kan jeg så, skal jeg så købe de her consumerboards hos jer også, så det passer til, eller kan jeg finde det andre steder i markedet? Nej, det kan du da simpelthen. Men det, du præsenterer prøven i, kan jo godt påvirke målingerne, så
1: man sige, men det er jo også en garanti for, at når du køber det gennem os, så får du de rigtige målinger. Det er, ja. også, det er også en rigtig væsentlig pointe. Selv, selvom nogle af kunderne måske øh,
2: kunne, kunne overveje. Man har jo hørt om kinesere nogle gange kunne bryde patenter, ja, ja. og det har vi ikke musket til at medicere, hvis det var det, det handlede om. ikke? Men øh, der, er noget, der er noget teknologi i den, også det måles selv.
0: Ved, ved, jeres, ved jeres IPO, der havde I et sådan ret stor fokus på vækst internationalt, og dermed sådan ekspansion til, til andre lande. Hvordan går det med, med den udvikling i dag, og sådan, hvilke lande befinder I jer i nu? Vores salg er sådan en ret kompleks salg, fordi det er, ja, er komplekst udstyr. Og derfor har vi godt været
2: klar over, at hvis vi skulle vokse, så var det primært, hvad vi selv gjorde det. Vi har bare større hit rate eller succesret, når vi selv gør det. Og vi har vores plan øh, har været og er stadigvæk, at vi skal udvikle os med egne dataselskaber. Vi havde et dataselskab i Tyskland, hvor vi har en masse learnings fra og, øh, vi har nu øh, rullet datterselskabet ud i Frankrig. Øh, det gjorde vi sidste år. Planen var også faktisk, fordi i at vi skulle have rullet ud i øh, USA sidste år. Men på grund af øh, ja, øh, uforudset øh, vilkår øh, i forbindelse med krigen i Ukraine og hele det der energikris, der var, øh, øh, som påvirkede fødevareproducenterne enormt meget, øh, så valgte vi øh, i bestyrelsen sidste år at sige, at vi udskyder USA. Øh, til at forberede det til i år, Så vi er, der vil vi komme lidt senere i gang, må vi erkende. Øh, men, men vi vil ikke indgå den risiko at tage den risiko sidste år. Planen er, at vi skal øh, rulle et land mere Europa ud i øh, 2025. Og det er vi i gang med at se på. Øh, og vi har fire lande, kigger dem, som vi ser på i Europa. Øh, det er Polen, og det er Spanien, det er Italien og England. Det er de fire lande, vi kigger på.
0: Og hvad er det, der er sådan, uh, interessant for jer i de her forskellige fire lande? Hvad, hvad er det, der afgør, hvilke lande, I vælger at gå ind i? er flere faktorer. Vi har lært rigtig
2: meget af vores, øh, vores øh, opstart i Tyskland, øh, som vi har taget med over i Frankrig. Så vi tager alt det gode og alt det dårlige med, som vi har lært. Så den learning, øh, kan vi se, det virker, har virket enormt effektivt i Frankrig. Det, der er afgørende for at gå ind i et land, er... Helt naturligt er der et potentiale overhovedet, for det er, at, er de modne nok til, at de kan finde ud af at håndtere et avanceret analysemodel? Og er der potentiale nok? Er der nok virksomheder, som man kunne, kunne finde på at købe Det, det andet, som er, som er til gengæld er meget, meget mere komplekst og, og, og enormt afgørende for succes eller ej, det er at finde en rigtig organisation og bygge den op. Og det har vi lært i Tyskland, og det har vi særdeles set, da vi rullede det ud i Frankrig, hvor effektivt det kan være, hvis det gøres ordentligt. Og så handler det om at lave fordi rammebetingelserne for, de her, for den organisation, det team, man sætter op, øh, de, de, de værktøjer, de skal have. Øh, så det er noget af det, vi har set, når vi ruller ud.
0: Ikke? Øh. Og hvor lang tid er sådan en opstartsfase, en når, når I går ind i et, lyt, i et nyt land, til det sådan rent faktisk kan man sige, begynder at generere nogle salg og så videre og hvor lang tid tager den proces? Fordi når det er komplekst udstyr, jamen så tager en salgsproces jo ofte også længere tid. Så hvor lang tid er er lang tid
1: og havde, du, havde du spurgt os for, for et år siden, så havde vi nok sagt, at det tager i hvert fald et par år, øh, 3 år cirka, men, men, men man må sige, at, at det er altså gået væsentligt hurtigere i Frankrig, øh, end vi havde forventet, mm. øh, og det vil sige, at vi er faktisk øh, ja, efter etableret øh, selskabet, øh, altså cirka sommeren, øh, altså midt på året sidste år, og vores, øh, og vores, øh, vores, vores og timer kom op og stod den første i 9. var det på plads, der er de faktisk gået stort set i break øh, even i første halvår, 23. hvilket er, 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 er,
2: er ikke kommet bag på os.
1: Så derfor derfor har vi selvfølgelig også kigget rigtig 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 meget på, hvad er det, øh, vi, vi ved jo godt, hvad vi har lavet op i forhold til, hvad vi har gjort tidligere osv., men, men selvfølgelig øh, kigger vi rigtig meget på de key learnings, øh, som er i... i øh, i den franske opstart der, og og selvfølgelig, hvad der nok ikke kommer som overraskede, nogen som også Martin sagde, altså det det rigtige hold, de rigtige personer, det er er rigtig rigtig afgørende, og hellere vente på at få de rigtige personer ombord, fordi der der er ikke nogen kunstige at brænde en masse penge af på på markedsføring og på at have folk at have folk ansat. Det, 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 det er der altså ikke nogen ben i. Men, men vi, vil jo, vi vil jo meget gerne se øh, og prøve at gøre kunststykke efter, som det lykkes i Frankrig.
0: Og nu kan man vel også godt sige, uden at, at fornærme nogen, at de forventninger, der var under IPO til, til sådan væksten de næste år efter, er ikke sådan 100% gået, som man dengang forventede. Men der er også sådan sket meget makroøkonomisk. Der har været ja. udfordringer af forskellige ting. Så hvad fra jeres side af, hvad er det, der har været de, de største ændringer og de største udfordringer, der ligesom har, har skabt den situation.
1: Altså for, for, for os er det helt klart. Altså ja, i den russiske invasion i, i Ukraine. er i foråret 2022. Altså vi kunne nærmest, du kan nærmest se på vores ordre engang, at det fra det tidspunkt af, der. der, der håbede vi jo, Okay, der skete, der var lige, der, det skabte noget usikkerhed det her, ikke? Så det det kunne vi jo se. Det, det man ikke ved, det er, hvor længe var den her usikkerhed så ikke. Men det, der sker, der er to ting. Der er usikkerhed. Det er altså aldrig godt for CapEx-investeringer. Fordi hvad kan en virksomhed stoppe fra den ene dag til den anden? det er for eksempel investeringer. Så er det energipriser, fordi som Martin også sagde, mange af vores kunder er er rigtig energitunge. Så usikkerheden og energiprisernes himmelflugt gjorde et enormt afbræk på de markeder, hvor, hvor vi skulle have vokset, altså primært Tyskland, hvor Tyskland fik Tyskland et kæmpe chok i foråret 22. Og, og som vi har snakket om øh, mange gange, altså et chok, som man slet ikke det var slet, slet ikke på samme niveau i Danmark. Tyskland var meget meget mere afhængig af russisk gas, end vi nogensinde det er, det er en norsk, har været i Danmark. Norsk, norsk, det, det og som vi snakkede om er, sidste år, hvor vi begge to var i Tyskland til tidligt på sommeren, ikke, hvor man snakkede om vinterforanstaltninger og lukke 25 procent af industrivirksomhederne på grund af energimangel, lave, 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 lave offentlige steder, hvor man kunne komme og få varmen varme over, og sådan noget. Det. Altså, det var jo på et niveau, som man slet ikke kan forestille sig i Danmark, og det gik helt i stort det tyske marked og det var, det var det som vi havde forventet skulle bære vores vækst i 2023. Og vi startede også eller eller i 2022. og Vi startede os som lyn og torden og så gik det helt i stå. Så uh, usikkerhed og energipriser, det er en rigtig
2: giftig uh, cocktail. Og heldigvis ser det jo. Uh, men som en af vores øh, øh, det, vores tidligere salesdirektører Nordmeyer kan sige, går vi kommer komme til at fryse lidt, men vi kommer ikke til at sulte. Og det er han fuldstændig ret i, ikke? Altså, så derfor øh, har vi, har vi øh, pæcet taget op igen i, øh, i 2023. Så de projekter og de investeringer, som, øh, som har øh, trukket ud sidste år, mange af dem begynder vi at lande nu. Øh, og dem vi ikke har landet nu, de projekter ser ud som om, de, de, de skal nok trille ind. Øh, så på den måde er vi jo en hamrende solid øh, branche, kan du godt se. Øh, og ikke alene skal vi alle sammen have mere mad, vi vil også gerne have bedre kvalitet af maden, og sikre, at det er det rigtige, vi spiser, så der ikke er kommet forkert i. Øh, Det vi også oplever er, at vores kunder gerne vil måle flere og flere steder. Så, så der er et større behov for øh, måleudstyr, end hvad vi har set før. Det vil følge de analyser, som offentlig øh, offentlige, øh, det ud som om, at. Øh, den gennemsnitlige årlige vækst på sådan noget Advanced Analytics, det er 20% om året i næste frem til så i hvert fald. Så ja, vi er ikke nået det, vi skulle følge IPO'en, men vi har stadig samme forventninger, hvis du kigger to år frem.
0: Og hvis vi så kigger sådan lidt på øh, konkurrencesituationen i markedet, de er jo, øh, som man kan kalde det, det en af de sådan, nyere spillere i markedet, selvom I stadigvæk har 25 år på banen, så hvordan er sådan konkurrencesituationen i det marked, som I befinder jer i?
2: Konkurrencesituationen er præget af få konkurrenter, men store konkurrenter. Der er selvfølgelig teknologiforskelle, og, og i og med, at vi, øh, vi bygger meget på at samle nogle spektre eller nogle data op, jamen så, og, det, og de er knyttet op mod den måleplatform, man nu bruger, altså instrumentplatformen man bruger. Så er der meget høj entry barriers. Man kommer ikke bare ind, fordi hvis man skal ind og lave noget nyt, for eksempel plantebaseret, så skal man samle en masse data på plantebaseret. Og det er, der er stor variation i det. Så man skal samle en masse data ind. Og øh, jamen, de spillere, der er, der er store, de har været på markedet i mange år, øh, og er internationale koncerner, øh, med de pluser og de minuser, de nu har, det kan, sådan, øh, der er aldrig nogen, der bliver fyret for at købe de iværmudstyre i sin side. Øh, og, det, og det er også noget af det, vi møder, når vi kommer ud i markedet. De kender ikke Qinterline. Så vores metodik er, at vi skal, at vi skal sælge det ind, mere de prøver vores udstyr. De kan godt, vores unique selling point skal de godt købe, de kan godt finde ud af det der med, at ikke noget service. De kan også godt finde ud af, at vi holder øje med det remote, og de er jo tilgang til datanet selv. Og så har vi noget udstyr, som gør, at de kan målmægte et udstyr og flere forskellige ting. Men de kender os ikke, og derfor er vi nødt til at stille instrumenter op hos dem øh, i stor stil. Det som er interessant, synes jeg, med de, med de nye produkter, vi ser i forhold til konkurrenterne også er, Altså alle de her plantebaserede, som, som vi kan se, det tager til. Der, er vi, der starter vi lige, fordi de har heller ikke data på det. Så, så en ting er, at dataindsamlingen er den samme, men vi har så også vores uniqueness med, vores, øh, at vi kan tage det her, den her målcelle med flydende. er fuldstændig ligeglad med, om der er nogle slidende partikler i for planter. Eller hvad det nu er for noget tyk monster i. Og, og men men, men konkurrentets udstyr, der skal du pumpe de sådan en meget, 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 meget fin målcelle, som er 35 mikrometer tyk. Og det er, det er altså besværligt. Så på den måde har vi en, en kæmpe fordel for vores konkurrenter, Og det er også derfor for eksempel, at vi er kommet ind på, på
0: et af de største majoritetsselskaber i verden på plantebaseret. Betyder det så også, når man har så store konkurrenter, at hvis I skal ind på sådan en kunde, at så skal I skubbe en anden ud, som de allerede har valgt at bruge? Eller er det stadigvæk så de unge eller nyttigt marked, at det ikke er de kunder, I er ude hos, at de simpelthen ikke... I skal ikke erstatte noget, det bliver den løsning, som de vælger at gå med. I 99 procent af tilfældene kender de
2: konkurrenterne. Ja. Der er nogle store nogle, som er enormt men og super dygtige i øvrigt, øh, men som har været på markedet i mange år med samme teknologi. Øh, så, så ja, hver eneste gang vi kommer og får en ordre, i hvert fald på en, i sektoren. så tager vi det fra, fra, den større, fra de store konkurrenter.
0: Hvor store er I dag hvor mange kunder? Så vi ser, hvad ligger jeres, øh, jeres, øh, jeres omsætning på i dag?
1: Vi havde en omsætning på 18 millioner kroner i første halvår, øh, og, øh, og en brutesummargen på, på knap 12 millioner. kroner. Øh, så altså, i forhold til vores store konkurrenter
2: er vi jo stadigvæk ja, bitte, bitte små. Det er ikke engang på radar.
1: Så finansielt set, og selv, selvom, selvom vi jo vokser, så er vi jo altså så
0: er vi jo bitte, 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 bitte små i forhold til vores store konkurrenter. Og hvad, hvad hvis vi så bevæger os en uh, tak længere ned på, uh, på listen? Hvad ligger der så på på bundlinjen når halvåret ligesom er, er afsluttet? Ja, der var jo der var jo desværre et et underskud på
1: første halvår uh, efter skat på 3,3 millioner kroner. Og vores forventninger er uh, til til anden halvår at vi at vi har en, uh, en positiv drift uh, og positiv drift i i anden halvår. Og vi forventer i øvrigt også når vi nu uh, snakker om det at uh, at vi har så positivt bidrag fra, fra driften på, på likviditeten, og vi forventer også positivt bidrag på arbejdskapitalen, primært gennem nedbringelse af vores, vores lager. Det er jo sådan, at vi har måske, vi køber vores, vores primære leverandør af, af, jo af vores måleinstrumenter, og vi har en fast indkøbsaftale med dem, som giver en fast leveranceplan. Og det havde vi også i 2022, da da verden gik helt amok og, sige, på altså door-to-door-sales hos, hos nogle af vores leverandører. På, på nogle få uger gik de fra syv uger til syv måneder leveringstiderne. Altså vi taler om, det gik crazy stærkt med, at leveringstiderne gik helt amok. Og det har vi jo så kunne manøvrere igennem, fordi vi faktisk har de her faste aftaler. Det betyder så til gengæld også, at vi i perioder, hvor... Hvor salget så ikke følger det, som vi havde planlagt, så har vi jo noget lageropbygning. Og det kan man jo også se af vores regnskab sidste år, så vi havde et, et, et usædvanligt højt lager sidste år. Ja. Til ja. det hører så også
2: lige til historien, at vi er bevidst havde bygget en, en flåde af demoinstrumenter. Ja, ja, det så vi har placeret en flåde af instrumenter i Tyskland og Frankrig og i USA og vores distributører rundt omkring. Så, og, men det var et bevidst valg, vi gjorde, som vi også nævnte i Pioner, at nogle af pengene skulle gå til fordi det simpelthen er den måde, vi sælger på. Vores guidance for resultat i år er, at vi lander mellem 38 og 43 millioner. omsætning, og vi laver positivt driftsresultat i anden halvår. Så vi lægger, vores guidance på evigt ligger på mellem 0 og minus
0: 3,5. Det betyder jo også, at anden halvår, både omsætningsmæssigt og omkostningsmæssigt, bliver bedre end første halvår. Er det er det en typisk udvikling hos jer, at andet halvår er bedre end første halvår, eller er der ikke noget sådan sæson i jeres forretning på den måde?
2: Det er typisk andet halvår er altid bedre. Så hvis jeg historisk går tilbage og ser, at du ved, så er det altid sådan mellem, du siger, mellem 13 og 60 procent bedre, eller 65, er sådan noget i den stil. Så andet halvår er altid bedre. Og det hænger sammen med, at, du, at der er nogle budgetter, som bliver frigivet i løbet af første halvår, inden de får bestilt og inden de får leveret, så går det ind i andet halvår. Og det er sådan, helt, det er sådan en, 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 en cyklus, der er hos vores kunder.
0: Hvis vi så ser sådan lidt længere frem, nu har jeg jo givet, hvad, hvad sådan guidance ligger på i år, og det er ikke sikkert, det er noget, I har guidet med længere frem, men har I sådan en, en længere sigtet plan, hvis vi kigger 3-5 år frem, eller en 2025 plan, som I har givet udtryk for, eller på anden måde sådan kan åbne lidt sløret for, hvad det er, der sådan er, er, er målsætningerne de næste par år fremad.
1: Vi har ikke ikke nogen finansiel guidance, som rækker ud over 2023, altså vores strategiske målsætning er stadigvæk den, som den er i virksomhedsbeskrivelsen, som Martin også var inde på, at vi vi ser det det længere perspektiv for udvikling af vores forretning, at vi vi bliver repræsenteret på på de vigtige hovedmarkeder med med egne selskaber, som altså den proces, vi allerede er i gang med, og det er også en proces, som vi ser ser fortsætter.
2: Det er et komplekst salg, det her, og vi kan bare se, at vi har, vi har, det kan skalere det her, og med det, som vi har lært fra Tyskland og nu i Frankrig, jamen hvis du ser 10 år ude i fremtiden, så, så selvfølgelig afhængig af de finansielle muskler, vi har, fordi vi forventer egentlig, at vi kan rulle det ud med egne midler, men det kan godt være, at der er nogen, der kommer og siger til, at det kan så altså gøre hurtigere. Men det bliver noget i retning af, at vi kommer til at være datterselskaber i flere lande på flere markeder. Måske endda i flere vertikale også. Altså, fordi vi kan se, at øh, noget af det vi har været i Frankrig er også, hvor vi har været meget sådan, øh, strikte, øh, da vi gik ind i Tyskland med hvilken segmenter vi gik til. Vores hold i Frankrig kommer med nogle, nogle noget viden øh, og erfaring fra andre segmenter. Og det har vi lavet dem meget øh, altså vi videre med. med øh, og det kan vi se, det kan vi altså også. Så, så det er noget af det, vi også er lært i Frankrig. Så, 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 så hvis du ser altså 5-10 år i fremtiden, så, bliver det, så, så er der tanken, altså vores ambition og er at have flere der skal skabe.
0: Det vil vi det vil glæde os til at følge rigtig meget med i. Martin og Sten, I skal begge to have mange tak for jeres tid. Tak fordi I gjorde os klogere på, på Q-Interline og det marked, som vi befinder os i. Selv tak. Det var en gennemgang af Q Interline sammen med deres CEO og CFO. Jeg håber du fandt det interessant, og husk at trykke følg og give meget gerne en anmeldelse, hvis du kan lide vores podcast. Vi ses i næste uge, når vi dykker ned i endnu en spændende virksomhed.